0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Es ist Wochenende, ein Sommerabend. Die Sonne steht tief und die Basketballkörbe werfen lange Schatten. Es ist trotzdem noch warm und schon nach Hause zu gehen ist keine Alternative. Es ist einfach. Hoch oben in der Luft hängt ein Basketballkorb, durch den ein Ball geworfen werden muss. Und los geht's. Egal wo man hingeht, egal in welcher Sporthalle, auf welchem Sportplatz oder welchem Park man ist. Steht da ein Korb, werden Bälle, Stöcke, Steine, Schuhe oder Rucksäcke durch den Korb geworfen. Scheinbar geht irgendeine Faszination von diesem genial einfachen Sportgerät aus, das besonders Kindern die Finger jucken lässt. Was genau es mit dieser Faszination auf sich hat, welche Spiele man spielen kann und warum man nicht zwingend 2,10 Meter groß sein muss, um erfolgreich Basketball zu spielen, ergründe ich in der heutigen Folge mit Dr. Carsten Schul. Carsten ist selbst Vater und hat auf dem Platz und daneben schon viel erlebt. Er berichtet von Trainingseinheiten und bitteren Niederlagen, vom Umgang mit Verletzungen und davon, wie es ist, seine eigenen Kinder sportlich zu begleiten. Wie sollte das Verhältnis von Spielen zu üben sein? Was kann man denn dann so einem lauen Sommerabend für Spieler am Korb machen? Und wie bin ich eine gute Begleitung für mein Kind, wenn es in den Basketballverein geht? Diese und viele andere Fragen werden im Gespräch mit Carsten beantwortet werden. Und bevor es losgeht, verweise ich wie immer auf meine Social-Media-Accounts auf Instagram und Facebook. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Dr. Carsten Schul und Basketball. Kleine Otter, Kinder und Sport. Lieber Carsten, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für mich nimmst. Ich würde gerne mit einer Frage einsteigen und zwar, wann und wie hatte ich denn das letzte Mal ein Kind so richtig zum Lachen gebracht?
1: Ein Kind oder, oder mein Kind?
0: Dein Kind gerne auch. Mein
1: Kind, nein, ich habe ja drei Kinder. Ich ziehe die immer damit auf, dass die mich nicht zum Lachen bringen können. Aber tatsächlich haben mich alle drei vorgestern Abend zum Lachen gebracht. Die haben die ganze Zeit oben, oben irgendwelche Musik gehört. Ich habe mit meiner Frau auf der Couch gelegen und wir haben uns einen Krimi angeguckt und auf einmal kamen die mit der... Äh, ja, mit, der, mit, der, mit der Musiktrommel kamen sie runter und haben, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Lied gesungen und da war er abgetanzt. Und, <lacht> und äh, da fiel es mir wirklich schwer, nicht zu lachen. Und das hat zwei Minuten gedauert, dann sind wir wieder abgezogen und es war Ruhe. Also völlig unmotiviert, keine Ahnung, was sie wollten. Da haben sie uns beide wirklich zum Lachen gebracht. Das Wie alt sind die? Was ist das Altersspektrum? Da darf ich nichts Falsches sagen. Also 17, <lacht> äh, 17, 16 und 12.
0: Ach, okay, ich habe jetzt gerade irgendwie an 4 bis 8 oder so Naja, gedacht. Ja, das merkt ah. da man
1: auch, wenn die einen so zum Lachen bringen. Nee, nee, die, die, die große spielt Volleyball, die kleine und kleine, die ist glaube ich noch größer als die ältere, die spielt Hockey und Korfball und der kleine spielt Basketball und Korfball. Und ähm, ja, ist eine, ist eine sportliche Familie.
0: Ja, klingt sportlich. Wie bist du denn selbst beim Basketball gelandet? Ich bin selbst, das ist natürlich auch schon ganz, ganz lange her, ich glaube,
1: ähm, den ersten Kontakt hatte ich ähm, in der Schule, schon in der weiterführenden Schule im fünften Schuljahr. Ich weiß noch, meine damalige Sportlerin, die hatte Basketball als Thema. Das hat mich, warum auch immer, sofort fasziniert. Bin dann ganz schnell in den Verein gegangen. Naja, und seitdem mache ich Quasi mehr oder weniger nichts anderes außer Basketball.
0: Kannst du dich an deine lehrreichste Niederlage erinnern? Leider ja. Soll ich dazu auch noch was das sagen? Wäre toll, <lacht> wenn du dir erzählen die könntest. Frage war, ja. ob
1: ich mich erinnern kann. Ja, klar kann ich mir <lacht> erinnern. Ähm, ja, das, ist eine, das war wirklich ein viel bitterer, kann man glaube ich gar nicht äh, verlieren. Es war äh, in den Playoffs Spiel 5 äh, zur deutschen Meisterschaft. Wir spielen in Oldenburg noch 18 Sekunden zu spielen. Wir sind drei Punkte vor und haben zwei Freiwürfe, wo man eigentlich denkt, okay, jetzt bist du Deutscher Meister. Ähm, wie auch immer, es ging dann hin und her, hin und her. Beide Freiwürfe wurden daneben gemacht und wir haben das Spiel in den letzten 18 Sekunden noch mit einem Punkt verloren. Und das war wirklich äh, eine ganz, ganz herbe Niederlage, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für, den, für das ganze Umfeld, für den Verein. Wir sind, glaube ich, da zum fünften Mal Vizemeister geworden und äh, haben wirklich die Meisterschaft auf dem Tablett serviert bekommen und
0: äh, hat letztendlich nicht geklappt. Macht das auch die Faszination am Basketball aus? Ich meine, man, man sieht es so häufig im Fernsehen und aus der NBA, dass Spiele total knapp enden oder dass noch jemand den Ball von der Mittellinie reinwirft. Ich meine, beim Basketball kann so unglaublich viel passieren, weil einfach so viele Punkte auch fallen.
1: Ja, das ist ja, ist, ja, ist ja immer wieder, wir hatten gerade erst äh, vor, vor zwei Wochen spielen wir auswärts. Ich trainiere erst Regionalliga-Team von, von Bayer Leverkusen und helfe so ein bisschen bei der Pro A. Wir spielen auswärts, ähm, dominieren eigentlich das Spiel die ganze Zeit, sind immer sechs, acht, neun Punkte vorne. Kurz vor Schluss ähm, ist dann der Gegner vorne, noch, auch noch 10, elf Sekunden zu spielen. Wir bekommen keinen richtigen Wurf los der Ball landet am Ring fällt weg und einer von, unseren, einer von meinen Jungs holt den Rebound, legt ihn rückwärts rein und die Zeit ist abgelaufen und der Ball war, noch, war schon in der Luft das heißt der Korb zählt dann und wir gewinnen mit einem Punkt, also das passiert immer wieder regelmäßig und klar das macht die Faszination aus egal ob du mit 20 vorne oder hinten bist noch 10 Minuten zu spielen noch 5 Minuten zu spielen und kannst jedes Spiel gewinnen oder auch
0: verlieren, klar mir erzählt, dass Dein Sohn auch Basketball spielt. Was ähm, sollte denn ein Lehrer idealerweise Deinem Sohn beibringen im Basketball? Ähm, ach, die, 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 die Technik, äh,
1: Technik ist eigentlich gar nicht so das Entscheidende. Ich unterscheide immer gerne zwischen Technik und Taktik. Gerade am Anfang wollen die unheimlich gerne Dreier werfen und, und sind unheimlich viel unterwegs mit dem Ballhandling. Meiner Meinung nach, das Wichtigste ist, dass die, dass die Kinder möglichst früh lernen, als, äh, als Team zu spielen. Als Team zu spielen, viel Spaß zu haben, sich mit den anderen freuen, äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Grundsätzlich nicht nur beim Basketball, sondern bei allen. meiner Meinung nach bei allen Team,
0: Teamsportarten. Gerade, wo du ähm, die Technik ansprichst, ich habe eine kleine Geschichte, die kannst du mal kommentieren, wenn ich sie gleich erzählt habe. Und zwar war ich dabei, als ein Vater mit seinem Sohn gespielt hat, Basketball ganz normal auf dem Korb, die waren einfach zu zweit und der Vater hat dann aber irgendwann gesagt, schau mal, wenn du jetzt nicht mehr die richtige Wurftechnik benutzt und wenn du immer nur von unten wirfst oder irgendwie wie ein Einwurf beim Fußball, dann spielen wir nicht mehr zusammen. Ich will, dass du die Technik von Anfang an richtig lernst, ansonsten klappt das nicht. Ist das noch zeitgemäß? Oder was würdest du dazu sagen?
1: Na gut, man muss, man muss nicht unbedingt von unten werfen. Man kann den Vater ja auch verstehen, dass er naja, den Jungen zum richtigen Basketball äh, lenken will. Aber letztendlich gibt es gar keine richtige Technik. Also bleiben wir mal beim Wurf, beim, beim klassischen Wurf. Drei-Punkte-Wurf, der hat sich in den letzten 20 Jahren extremst entwickelt. Und wenn man sich die, die besten drei Punkte-Schützen heutzutage anschaut, wie die werfen, von wo die werfen, und dann gehen wir einfach nur fünf oder zehn Jahre zurück, schauen uns da die besten drei Punkte-Schützen an. Die, die kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Wenn ich von den. Wenn ich mir zehn NBA-Spieler wahllos rauspicke, da wäre es reiner Zufall, wenn zwei die annähernd gleiche Technik hätten. Also von daher. Ähm, pff, das gibt es eigentlich gar nicht. Und, und als Vater würde ich sagen: erstmal spielen, spielen, spielen. Und wenn er der oder die kleine Spaß dran hat, so zu werden, wie sie wirft, und die Bälle fallen auch relativ oft rein, dann, dann sollte man die da auch dabei
0: lassen. Dann würde ich mich jetzt freuen, wenn du äh, die kleine Geschichte erzählen könntest, von der wir im Vorfeld schon gesprochen haben. Ich bin ganz gespannt, was du jetzt rauskramst.
1: Ja, spontan fallen mir ganz, ganz viele Geschichten ein, die mit, mit Kindern zu tun haben. Und wenn ich so ein bisschen zurückblicke oder wenn ich in die jüngere, äh, jüngere äh, Vergangenheit zurückblicke, da fallen mir vor allem die Geschichten mit meinem Mittwochskurs. Ich habe da einen äh, Basketballkurs mit, ähm, mit Menschen mit Behinderung, also mit behinderten Kindern. Ganz liebevoll äh, ist das auch unsere Downy-Gruppe und das ist auch wirklich liebevoll gemeint, da sind Kinder von, der jüngste ist glaube ich sieben und der älteste ist 16. und ähm, die haben so einen Spaß am Basketball, so ähm, wirklich so eine Freude, obwohl das, wenn man von außen zuschaut, nicht immer wie Basketball aussieht, aber das ist wirklich, das ist so eins meiner Highlights, die ich jede Woche habe, das ist, das ist toll. Ich bin, äh, ich bin an der Spur 20 Stunden in der Halle und dann nochmal ganz oft mit dem Verein unterwegs, aber, aber nirgendwo spürt man diese, diese Freude, wie, wie ich da mittwochs äh, mit meinem, äh, mit meinem Downy-Kurs habe. Wenn ich weiter in die Vergangenheit zurückblicke, da fällt mir sofort, fallen mir die ganz vielen Summercamps an, die ich mit... Äh, mit den, ähm, mit den Kindern von verschiedenen Vereinen durchgeführt habe. Wir waren auf Fehmarn, wir waren auf Usedom. Ähm, regelmäßig Summercamps. Mein kleiner Junge ist gerade auf einem Herbstcamp. Und das sind so die tollsten Zeiten. Eine Woche mit den Kindern zusammen zu sein, überhaupt keinen Leistungsdruck zu haben. Also es geht gar nicht darum, irgendein Spiel zu gewinnen. Einfach nur miteinander 24 Stunden äh, am Tag zusammen zu sein. Nicht nur Basketball, sondern... Boah, verdammt, verdammt. Baseball gespielt, wir gehen schwimmen, wir machen Leichtathletik und, und, und das, sind so die, das sind auch so die Highlights, die ich dann quasi immer am so am, im Sommer gehabt habe ähm, oder habe nach einer anstrengenden Saison, wo man wirklich so sagt okay, da kommt noch was obendrauf und das sind wirklich ganz, ganz tolle Erlebnisse.
0: Dann habe ich jetzt im Folgenden ein paar Aussagen vorbereitet. Und die würde ich dich dann gleich bitten zu kommentieren. Die erste Aussage ist, zum Basketball ist mein Kind viel zu klein. Außerdem kannst es die richtige Wurftechnik auch überhaupt nicht. Was soll das beim Basketballtraining machen? Nein, ist, unser, unser, unser Kleiner, der
1: Oscar, der ist auch relativ klein. Wie wir behaupten das alle. Ne? Der ist auch einer der Kleinsten im Team, aber das hat überhaupt nichts zu sagen. Ähm, die, die Größe spielt überhaupt gar keine Rolle im Basketball. Klar, wenn man, sich wenn überlegt, ein Basketballer ist groß, der Schnitt ist... 2 Meter, 100 Kilogramm in der NBA, in der BBL ein bisschen weniger, aber es gibt immer wieder absolut äh, herausragende Spieler und Spielerinnen, die 1,70 Meter, 1 Meter noch weniger, vielleicht 1,68 Meter groß sind, irgendwas zwischen 1,70 und 1,75. NBA-Spielen, Euroleague-Spielen, äh, Bundesliga-Spielen, also die Größe hat überhaupt nichts zu sagen. Da kommt es ähm, ja, unter anderem auch natürlich auf Technik an, aber vor allen Dingen auch auf äh, naja, auf den, auf den Willen, sich durchzusetzen. Das heißt, wenn ich das will und ich will das wirklich, und da werde ich alles dran setzen, das zu schaffen, dann ist es egal, ob ich 1,70 Meter groß bin oder 2,10 Meter. Klar haben es die 2,10 Meter, 2,15 Meter Leute leichter, weil die werden per se genommen, weil jeder sich Hoffnung macht, aus die, den zweiten Nowitzki äh, zu formen. Aber ganz, ganz viele äh, scheitern auch, weil sie ja eben weil ihnen irgendwelche Dinge fehlen, entweder sei das heißt es Technik, sind sie nicht versiert genug oder haben kein taktisches Verständnis oder können nicht beißen, was auch immer. Also die, die, die Größe spielt überhaupt gar keine Rolle. Die Technik ist auch ein bisschen abhängig natürlich von der Größe. Und Dirk Nowitzki, der wirft ganz anders als ein Maxi Bokes zum Beispiel mit 1,68 m, klar, einfach von der, von der Biomechanik, aber im Prinzip geht es einfach darum, egal wie,
0: der Ball muss rein und äh, da spielt die Technik keine Rolle. Die zweite Aussage, meine Kinder schicke ich auf keinen Fall zum Basketball, da brechen die sich nur die Finger. <lacht> Na gut, ja, kann
1: ich ja nicht sagen, weil ähm, sonst hätte ich ja meinen Kleinen nicht zum Basketball geschickt oder meine Große zum Volleyball oder die Kleine zum Hockey, weil Verletzungen, so bitter, so das ist, die gehören dazu und ähm, und erstaunlicherweise, und das muss man auch erstmal die Erfahrung machen, leidet man als, äh, als Elternteil viel mehr bei den Verletzungen und auch Krankheiten von den Kindern, als wenn man selbst irgendwas hat. Dann, ähm, ich weiß noch, als meine, meine große ähm, umgeknickt ist, hat ein Bänderriss, wie ich da selbst äh, mitgelitten habe. Du hast dieses das kleine Wesen da und das weint vor Schmerz und so und. Das, das tut schon weh. Ja. Aber, aber es gehört zu tun. Es ist part of the job. Verletzungen Verletzungen gehören dazu. Muss, man muss sie nicht äh, herausfordern. Man kann viel machen, präventiv äh, da tätig zu sein. Aber wenn es passiert, dann
0: passiert es. Die dritte Aussage: Basketball ist nur was für Jungs. <lacht> Basketball ist nur was für Jungs.
1: Ähm, der Oscar der spielt Korfball. Und äh, der Vorteil von Korfball gegenüber vom Basketball ist, dass die immer Mix spielen. Das heißt, die spielen immer, die spielen immer Mixed. Das sind immer vier Jungs, vier Mädchen, die äh, zusammenspielen. Oder auf einer Hälfte in einem Fach spielen dann äh, zwei Jungs, zwei Mädchen zusammen. Und das finde ich toll. Und wenn wir hier ähm, Turniere durchführen, sind es immer Mix-Turniere. Das heißt, wir spielen drei gegen drei, vier, vier Turniere im Sommer, draußen, im Winter in der Halle. Das sind immer Mix-Turniere. Und das macht natürlich auch ein bisschen was an der. Faszination aus. Ich meine, ich bin gerne mit einem Mädchen zusammen, ich habe eine Frau, warum soll ich da nicht auch äh, Sport zusammen machen? Ne? Ich meine, das, eigentlich sollte es ganz normal sein. Und äh, ich erinnere mich noch an meine Jugend, da gab es sogar richtige, gibt es leider nicht mehr, richtige Mixed äh, Summer Leagues, wo wir quasi den ganzen Sommer über, wenn kein, äh, kein regulärer Spielbetrieb war, äh, Summer League Mix gespielt haben. Und das war großartig immer.
0: Was ist eigentlich Korfball?
1: Ach, Korfball ist quasi, ich sag mal, Basketball ohne Dribbeln und äh, Korb ohne Brett. Das heißt, es ist immer Mix, es darf nicht gedribbelt werden, was natürlich das Zusammenspiel und äh, das Passen fördert. Der, äh, der Korb hängt noch höher als der Basketballkorb, auf 3,50 Meter Höhe und nicht nur auf 3,50 Meter Höhe und hat kein Brett. Das heißt, ich kann von allen Richtungen drauf werfen, was es aber auch schwieriger macht. Einmal die Höhe und, äh, und dass man von allen Richtungen und man hat kein Brett als Orientierung. Aber der größte Unterschied ist halt, dass nicht gedribbelt werden darf, immer Mix ist und ist gerade für die Schule ein hervorragender. Darf ich eigentlich nicht sagen, aber eigentlich wäre es noch ein viel besser geeigneter Sport als Basketball.
0: Lässt, ähm, lässt Korf bei mehr Heterogenität zu?
1: Ja, ja, klar, man muss immer, man muss immer Mix spielen. Und es ist auch so, wenn man nicht genügend Mädchen hat, kann ja sein, dass welche krank sind oder verletzt dann müssen sogar Jungs die Rolle von Mädchen übernehmen. Das heißt, sie bekommen dann ein extra T-Shirt und sagen, die dürfen dann auch nur von Mädchen verteidigt werden. Neben Schlüpfen quasi in die Rolle und, und ich denke, das, das fördert auch viel so die Gemeinschaft, die in diesem Team herrscht. Also es ist wirklich eine tolle
0: Sache. Ja, macht mich persönlich auch gerade neugierig, das mal auszuprobieren. Ich kannte das mit dem Mix zumindest noch gar nicht. Also Korfball kenne ich, aber ich wusste nicht, dass man das so geschlechterspezifisch macht. Ja. Das ist gut. Ähm, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, eben hast du mir kurz erklärt, was du mit deinen Bachelorstudierenden machst, ähm, wenn sie ins Lehramtsstudium einsteigen. Da würde ich dich jetzt nochmal ganz kurz bitten, äh, das zu umreißen, was du da machst.
1: Ja, also letztes, letzte Woche hat ja das Semester gestartet und äh, in, der ersten, in der ersten Einheit bekommt, äh, bekommt der Kurs immer eine Hausaufgabe und bekommt auch mehrere Hausaufgaben. Die erste Hausaufgabe besteht darin, sich Gedanken zu machen, okay, was bedeutet es überhaupt, später Sportlehrerin zu sein, Sportlehrer zu sein. Da bekommen die von mir eine kleine Vorlage mit verschiedenen Bildern, wo dann ähm, relativ provokant dargestellt wird, okay, meine, meine Mom denkt, ich würde mich nur um kleine Kinder kümmern, die, die Schiedsrichter bei Turnieren denken, ich würde andauernd ausflippen ähm, und so weiter und so fort. Und die Studierenden haben die Möglichkeit, die, die Vorlage komplett abzuändern, Texte zu verändern, neue Bilder reinzubringen und äh, da kommen immer ganz spannende Geschichten raus. Das wird dann in der nächsten Stunde, in dem Fall morgen, drucke ich, druck ich so ein Best-of aus und äh, dann besprechen wir im Plenum, was sich so die Einzelnen vorgestellt haben, wie dann, wie dann später ihr Job an der Schule vielleicht aussehen wird oder hoffentlich aussehen würde. Und was kommt dabei so rum? Von bis, wie, wie, wie immer, wenn ich, wenn ich eine Gruppe von 20 Studierenden habe, da sind immer zwei, drei dabei, die die Aufgabe relativ unmotiviert äh, durchführen, sich da nicht viele Gedanken machen. Aber der Großteil, da merkt man schon, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch nicht, machen sich Gedanken und versuchen das wirklich möglichst kreativ zu Papier zu bringen. Und dann sind immer wieder, immer wieder interessant, also jedes Semester erlebe ich da irgendwelche neuen Geschichten und äh, die sind natürlich auch äh, interessant für mich. Ich will ja auch nicht jedes Semester immer dasselbe machen. Und ähm, es ergibt sich daraus immer eine angeregte Diskussion, äh, hier und da äh, ein bisschen Gelächter oder, oder Gelache, gute Stimmung und, ähm, und vielleicht hilft es auch der oder dem einen oder anderen, Vielleicht ein bisschen mit einem anderen Approach, also mit, einem, mit einer anderen Einstellung an die Sache Sportlehrerin zu werden, äh, ranzugehen. Ja? Und,
0: und das ist eigentlich schon, das ist eigentlich schon eine, eine tolle Geschichte. Wie gehst du selbst dann an die Sache ran, Basketballtrainer zu sein? Was ist so deine, deine Eigenschaft oder dein, ja, dein Credo?
1: Naja, wir haben, wir haben unser, unser Credo hier auch an der Sporthochschule und auch ähm, im Verein ist ja, Ubuntu. Das ist auch die zweite Hausaufgabe, die gibt es auch äh, zu Beginn jedes Semesters. Wir haben, ähm, wir haben das Ritual, dass wir jede Stunde mit äh, Ubuntu beschließen, also dem Team und dem Teamspruch. Die meisten, die das noch nie gehört haben, die fragen, u was? Und dann besteht die erste Hausaufgabe darin, ähm, mal rauszufinden, was Ubuntu überhaupt bedeutet. Und äh, ganz kurz gefasst, Ubuntu ist ein Credo, und Lebensmotto, kommt aus Afrika und heißt so viel... Ähm, I am what I am because of you. Also ich bin nur das, was ich bin wegen dir. Und äh, ich bin ja auch nur Lehrer, weil da irgendwelche Menschen studieren wollen. Weil wenn es die nicht gäbe, würde es wenig Sinn machen, mich dann in die Halle zu stellen und irgendwas zu referieren. Und genauso versuche ich, äh, Basketball zu vermitteln, dass wir, dass wir nur gemeinsam was erreichen können. Äh, also wir als Hochschulfamilie, als Basketballfamilie, als äh, Vereinsfamilie. Und äh, ich versuche, es gelingt nicht immer, meine Mannschaften, meine Kurse so zu behandeln, wie ich auch, äh, ja, wie ich auch meine Familie behandeln würde in dem Fall oder behandle. Wie äußert sich das? Na, erstmal wollen wir natürlich Spaß haben. Ja, also egal was, wenn, wenn, ich, wenn ich merke, dass meine, meine Kinder, egal was wir machen, keinen Spaß dran haben, dann... Äh, macht es mir auch keinen Spaß, wenn meine Kinder traurig sind, dann macht mich das auch traurig. Wenn ich merke, dass die Studierenden einfach keinen Spaß an dem haben, was ich ihnen versuche zu vermitteln, dann macht mir der Job auch keinen Spaß. Sicher kriegst du nie immer alle, da sind immer zwei, drei oder einer nur, der dann abwinkt und sagt, ja, das kann ich, kann ich so nicht verstehen oder sprich mich nicht an. Aber das ist das Wichtigste, die Kinder, Studierenden müssen Spaß an dem haben. Ich bin hundertprozentigen Überzeugung, dass du nur, oder dass du besonders gut nur da werden kannst, wo du auch Spaß dran hast. Wenn ich keinen Spaß an Mathe habe, dann werde ich da auch nie gut. Wenn ich warum auch immer Spaß daran habe, was, was viele auch haben, was für mich persönlich jetzt nicht nachvollziehbar ist, aber was viele haben, dann sind die auch gut da drin.
0: Und genau das gleiche gilt für den Sport. Wie sieht so eine typische Basketball-Einheit mit Kindern aus, die dann besonders viel Spaß macht oder die... Meine, einfach Spaß macht oder Spaß basiert ist, ich weiß es nicht, das Thema Spaß ist dazu so gefallen. Ja, das Wichtigste ist, dass,
1: ähm, dass viel gespielt wird. Das heißt jetzt nicht, dass immer viel, 5 gegen 5 ganz feld hin und her gespielt wird, sondern dass wir ganz viele verschiedene Spielformen haben. Ähm, dass immer so kleine Wettkampfspielchen eingestreut werden. Dass wir also nicht einen klassischen Aufbau haben mit... Äh, mit, mit Warm-up-Drills und dann Shooting-Drills und dann am Ende de, der Einheit darf 20 Minuten gespielt werden. Wir versuchen quasi von Anfang an mit, mit, mit Spielformen uns zu erwärmen, mit Spielformen uns verschiedene Techniken und Taktiken äh, beizubringen bzw. zu vertiefen. Und, und dann, dann merkt man schon sehr schnell, ähm, ob die Kinder, ob die Studierenden daran Spaß haben oder nicht. Und, und meine persönliche Erfahrung heißt, Je mehr wir von diesen Spielformen einbringen,
0: umso größer ist der Spaß. Es gibt sehr, sehr viele Sportler und viele Zitate und viele Geschichten, die irgendwie darauf beruhen, dass Übung den Meister macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Nowitzki-Dokumentation denke oder an die von Michael Jordan, die jetzt auch draußen ist, da geht es immer darum, viel, viel üben, viel, viel üben. Ich glaube, dass Spielen sinnvoller sein kann als üben um sich zu verbessern. Wie siehst du das? Also ich, ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, spielen macht den Meister, nicht üben. Ja,
1: da müssen wir unterscheiden, was der Unterschied zwischen üben und spielen. Spielen ist ja auch eine, ist ja auch eine Übung. Ja, ähm, man muss unterscheiden, ob ich jetzt, ähm, dafür ist Basketball ja bekannt als, äh, als Sportart, wo es viele Drills gibt, viele Drillformen. Ja? Also viele Sachen werden runtergebrochen und dann wirft man halt 50, 100, 200 Mal auf den Korb, macht immer wieder dasselbe, damit sich Bewegungen einschleifen, damit man, damit man routinierter wird. Aber wenn man, sich, wenn man sich die besten Sportler der Welt anguckt, dann machen die das natürlich auch. Das ist eigentlich meiner Meinung nach eine Grundvoraussetzung. Ich brauche eine hohe Wiederholungszahl an bestimmten Dingen, um zum Beispiel den Wurf zu verfeinern. Was die aber auch immer machen, was sie aber auch immer machen, ist ähm, viel, 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 viel spielen. Das heißt, es, und wenn man das mit Übung ist es auch eine ganz hohe Wiederholungszahl. Es macht einen Unterschied, ob ich nur in einer zweistündigen Einheit nur 20 Minuten spiele oder ob ich in, in zwei Stunden fast anderthalb Stunden spiele. Und äh, dann ist es auch wieder eine hohe, hohe Wiederholungszahl. Letztendlich muss ich mich so oder so mit der Sportart ganz, ganz lange und intensiv beschäftigen. Und es macht halt, meiner Meinung nach, mehr Spaß, wenn ich viele, viele Stunden spiele. Ist natürlich auch abhängig vom Team. Manche, manche macht es auch Spaß, wenn die einfach nur viele Stunden werfen. Und wenn ich alleine bin, und das ist ja der Vorteil am Basketball, kann ich, kann ich nur mit mir, mit einem Ball, ich brauche noch nicht mal einen Korb, mir reicht ein Ziel an der Wand, ich kann einfach viele
0: Dinge mit, mit dem Ball machen. Was kann man denn so machen mit so einem Ball und einem Korb? Nehmen wir an, der Vater von der anfänglichen Geschichte ist jetzt im Park mit seinem Sohn. Was könnten die so für Spiele spielen oder vielleicht mit mehreren Kindern? Ja, das, das Schöne
1: ist, man, man, man kann Basketball quasi ganz alleine spielen und äh, man braucht nur ein bisschen Fantasie. Also, und Wenn ich jetzt meinen kleinen Sohn mir anschaue, der macht genau die gleichen Dinge, die ich äh, früher gemacht habe nimmt einen Ball und wenn da kein Korb ist, dann geht er raus und dribbelt und äh, stellt sich vor, er spielt 1 gegen 1 gegen den Gegner, geht an ihm vorbei, freut sich dann, schmeißt den Ball in der Luft und sagt, hey Treffer, äh, das spielt sich also viel im Kopf ab und trotzdem ist er die ganze Zeit dran, hat den Ball in der Hand, dribbelt, äh, wirft auf einen imaginären Korb, wenn ich natürlich einen Korb habe, umso besser, das kann man ganz alleine machen. Ich weiß nicht, ich habe früher immer im Geiste gegen, am Anfang gegen Magic Johnson gespielt, später gegen Michael Jordan, habe natürlich immer gewonnen, weil die mich in der entscheidenden Phase dann imaginär gefault haben und ich hatte noch einen Freiwurf. Und wenn der daneben ging, dann äh, wurde er wiederholt, weil Michael Jordan übergetreten ist und so weiter. Und das, das ist das Tolle. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit allen Sportarten klappt, aber mit dem Basketball funktioniert es hervorragend.
0: Ja, aber da ist irgendwie was dran, also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es jemals langweilig war, wenn ein Basketball und ein Basketballkorb im Spiel war, irgendwas macht man immer. Es muss nicht mal ein Basketball sein, es kann auch eine, ein Apfel sein oder ein Stein, den man findet. Das ja, verrückt wenn eigentlich. Man, wenn man in die Halle geht und die Körbe sind unten
1: und man beobachtet Menschen und dann man schmeißt einfach ein paar Bälle rein, also Fußbälle, Volleyball oder American Football, die fangen sehr, sehr schnell an, auf den Korb zu werfen. Ja, und, am besten auch von möglichst weit weg, von der Mittellinie oder vielleicht über das ganze Feld. Ja? Das ist halt die Faszination. Wenn der, wenn der Ball dann tatsächlich mal reinfällt, freut sich jeder wie ein Schneekönig. Ja, so,
0: sowas kann man ja dann auch einfach mal passieren lassen und gucken, gucken was ja, passiert.
1: Ja, ja, das, das lassen wir auch, lasse ich auch immer wieder zu. Ähm, das Schlimmste, was man machen kann, ist sagen, hey, du darfst, nicht, du darfst keine Dreier werfen, weil du kannst das noch nicht. Also, das ist völlig Unsinn. Jeder... Jeder kann irgendwie einen Dreier werfen, fällt halt nicht jeder rein, aber das macht aber auch Spaß, wenn da mal einer von zehn Versuchen reingeht und das ist toll und äh, beim nächsten Mal gehen zwei von zehn rein und nächstes Jahr gehen
0: vier von zehn rein und irgendwann, äh, irgendwann klappt es dann. Ähm, sollte denn ein Kind direkt mit Basketball anfangen oder kann es auch sinnvoll sein, mit eine, einer eine breiteren Ausbildung zu starten? Also wir hatten im Vorfeld auch kurz die Kölner Ballschule angeschnitten wie siehst du das persönlich? Würdest du dein Kind zum Basketball schicken oder erst in so ein Ballschulangebot oder vielleicht sogar zwei, drei Sportarten mal machen lassen?
1: Ich persönlich ähm, denke, Basketball ist so eine vielfältige Sportart, im Gegensatz äh, jetzt mal zu Schwimmen oder Turnen oder Reiten, wo ich wirklich das Gleiche mache. Oder auch Leichtathletik, darf meine Frau nicht hören, die kommt aus der Leichtathletik. Beim Basketball ist es ja so, wir machen ja auch alles. Laufen, springen, werfen, passen, mit Ball, ohne Ball. Da sind so viele Elemente auch aus anderen Sportarten drin, dass es meiner Meinung nach reicht. Es schadet nichts, wenn man ab und zu hier mal reinschnuppert und da auch mal reinschnuppert. Und ich bin auch kein großer Freund, dass die dann sagen, okay, mit vier Jahren musst du jetzt nur Basketball spielen. Du solltest alles mal so ein bisschen ausprobieren, aber... Das kristallisiert sich schon ziemlich schnell, meiner Meinung nach, raus, was denn wirklich die eigene Sportart ist. Und ich sehe es immer wieder an meinem kleinen Kerl, der spielt unheimlich gerne Fußball, der spielt unheimlich gerne Korfball, der liebt Basketball und noch macht er alles drei parallel. Und dann wundere ich mich auch mal, dann frage ich ihn, ja, beeinflusst dich das jetzt nicht, wenn du jetzt Korfball und Basketball spielst und dann noch im Fußball und ja, sagt er, das macht alles Spaß und äh, er wäre schon so gut, dass er das unterscheiden könnte. Naja, und hm. äh, <lacht>
0: gut ist. Selbstbewusst auf jeden Fall, finde ich gut. Ja. <lacht> ähm, wir hatten auch anfangs schon mal kurz über Timo klein Sötebier gesprochen, deinen Kollegen, der hat nämlich gesagt, dass er in seinen Kursen ähm, möglichst weit weg von der Sportart, möglichst weit weg von der Sportart geht, ohne die eigentliche Spielidee zu vergessen oder zu vernachlässigen. Könntest du das so auch fürs Basketball unterschreiben?
1: Ja, dann auch wieder, dann, ähm, Tischtennis oder gerade diese Sportarten, Tischtennis, Tennis, äh, alles wo ich dann auch ein anderes Gerät, Spielgerät dabei habe, wo ich noch einen Ball mit beschleunigen muss, äh, kann man nicht so ganz 100% vergleichen. Nochmal, Basketball ist unheimlich vielfältig und wir machen natürlich ganz, ganz viele ganz, ganz viele verschiedene Spielformen. Ähm, die, wenn man von außen mal reinguckt, manchmal hat man halt nicht viel mit Basketball zu tun, wenn wir zum Beispiel Basketball mit einem American Football spielen oder wir spielen Basketball mit, äh, mit, 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 mit Handbällen. Ähm, aber letztendlich ist es doch immer irgendwie, irgendwie, äh, irgendwie Basketball. Und ähm, erstaunlicherweise, das kommt dann auch oft von den Studierenden, wenn ich zu weit weggehe, wollen die wieder schnell zurück zum Basketball sagen, ja komm, wann können wir jetzt wieder endlich richtig spielen. Ja, also man
0: muss da so einen gesunden so Mittelweg finden. Ähm, woran erkennt man einen guten Basketballverein?
1: Tja, woran erkennt man einen guten Basketballverein? kommt nur darauf an, was man, was man will. Ja, will ich, äh, ich möglichst hochklassig hoch, hoch spielen, ja? dann suche ich mir natürlich irgendeinen Bundes Bundesligisten aus in der Hoffnung, dass mein Nachwuchs da irgendwann mal Fuß fasst, möchte, ähm, möchte ich die möglichst beste Ausbildung und Förderung im äh, Kindes- und, Jugend und Jugendalter haben. Sind nicht immer alle Bundesligisten optimal aufgestellt, die haben dann auch sogenannte Farmteams, die dann diesen, diesen Job übernehmen. Ähm, möchte ich, dass mein Kind einfach nur beschäftigt wird, von der Straße ist und möglichst viel Spaß hat, ohne irgendwelchen äh, Druck, ähm, dann muss ich mit den entsprechenden Vereinen aussuchen. Also kann man so schnell, äh, kann man nicht so leicht beantworten. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man eine gute Infrastruktur hinter den Vereinen hat. Also, dass sie wirklich ähm, ausreichend äh, Trainingsmöglichkeiten bieten. Vielleicht nicht nur über, über, über Basketball hinaus, sondern dass sie auch irgendwie äh, Möglichkeiten haben zum Athletiktraining, äh, draußen laufen können, äh, also das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Die Infrastruktur und natürlich qualifizierte Trainerinnen, wobei die Qualifikation nichts mit der, mit der Lizenz zu tun hat. Man merkt sehr, sehr schnell, ähm, ob die Kinder sich wohlfühlen. Ich glaube, das ist, das ist viel wichtiger, als eine, eine, eine B- oder A-Lizenz hochzuhalten. So, das ist auch immer das Erste, weil ich meine Kinder frage, hat Spaß gemacht? Hat es euch heute Spaß gemacht? Es ist egal, ob die jetzt gewonnen haben oder nicht. Und ich denke, das ist, glaube ich, für die Kinder ganz, ganz
0: wichtig. Was wäre so ein gutes Einstiegsalter also für so ein Kind, um, um, um sich mal umzuschauen nach Vereinen? Naja, beim Basketball
1: ist es so, im Gegensatz zum, zum, zum Fußball vielleicht, wo die Kinder schon mit drei, vier, fünf Jahren anfangen, auf den Ball zu kicken, ist es relativ schwer, weil ich habe ein relativ schweres Spielgerät mit dem Ball. Ich muss ihn relativ hoch befördern, auch wenn die Körbe abgesenkt sind. Also es beginnt eigentlich erst so ähm, am Ende der Grundschulzeit. Ja, wir haben zwar auch schon Minis, dann acht oder neun, aber das ist so eigentlich das Einstiegsalter. Acht, neun, zehn Jahre und dann hat man wirklich auch noch, äh, selbst wenn man in Anführungsstrichen erst mit zehn oder elf anfängt, hat man immer noch wirklich sieben, acht Jahre in der, in der Jugend vor sich, wo
0: sich dann entscheidend, in welche Richtung es dann letztendlich geht. Ähm, dann hätte ich jetzt noch ein paar schnelle Fragen für dich, bei denen ich dich bitten würde, möglichst kurz und prägnant zu antworten. Ähm, wie wichtig sind Rituale für Kinder im Sport? Nicht nur für Kinder, ich finde es grundsätzlich sehr, sehr wichtig.
1: Warum? Ähm, Rituale schweißen zusammen, Fördern äh, oder können, können zusammenschweißen, können den, äh, das Team fördern, den Teamgeist fördern. Und deswegen äh, baue ich regelmäßig sowohl äh, auf der Arbeit, an der, an der Sportschule als auch im Verein Rituale ein. Was ist so ein Beispiel für ein Ritual, das du mit den Kindern hast? Na, wir haben immer diesen, äh, wir haben immer diesen äh, Team zu Beginn und äh, Ende der Stunde. Und, äh, und da freuen die sich auch drauf, wenn die dann mal äh, gerade am Ende der Stunde, wenn, wenn wir alle gemeinsam die Stunde beenden, verabschieden und uns auf die nächste Woche freuen, dann brüllen die so richtig äh, ihre, ihre Freude raus und das ist schon, schon eine
0: tolle Sache. Ähm, was ist deiner Meinung nach das optimale Verhältnis von Spielen zu üben im äh, Sport mit Kindern, Basketball mit Kindern?
1: Kommt auch auf die, äh, auf die, auf die Leistungsgruppe an. Ähm, optimales Felsen, kann man schlecht sagen. Auf, auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr spielen als äh, als, als, als äh, stupides, stupides wiederholen. Wie motivierst du Kinder? Boah, das ist schwer. Wie motiviere ich überhaupt? Muss ich motivieren? Ähm, ich denke, ich denke, man kann gar nicht so viel viel machen. Man muss einfach, äh, oder ich versuche immer, ich, ich selbst zu sein. Und wenn die Kinder merken, dass ich Spaß an dem habe, was ich
0: mache, dann ist es, glaube ich, mit der Motivation genug. Das, äh, das glaube ich äh, übrigens auch, dass es das was Wichtiges ist. Also ich würde mit meinen Kindern im Schwimmen oder im, in der Ballschule nichts machen, das mir auch selbst keine Freude bereitet. Das merken die ja auch, ist ja auch Quatsch. Ähm, arbeitest du mit Belohnung und Bestrafung, wenn du mit Kindern äh, trainierst? Bestrafung ist natürlich ein ganz, äh, ganz äh, übles Wort in dem
1: Zusammenhang. Belohnung ist schön, ja, Belohnung, aber eine Zusatzaufgabe kann ja auch immer eine Belohnung sein. Das heißt, ich verkaufe das dann immer so, sie haben sich halt äh, extra Möglichkeit äh, zum Ausdauertraining verdient, indem sie halt extra laufen müssen oder so. Ja, also das ist. Äh, ich arbeite auch viel, viel mehr mit äh, Belohnung als mit äh, irgendwelchen Zusatzaufgaben. Ja. Also, Genauso wie ich es mit meinen Kindern auch mache. Ja, macht ja gar keinen Sinn, das Kind zu bestrafen, weil es eine schlechte Note hat. Man muss halt sehen, dass, man, äh, dass sowas nicht wieder vorkommt. Genau so. Und so ist es auch im, im, im Sport. Ja. wir sprechen ganz oft die Kinder, ja, war, meine, war mein Fehler, war meine Schuld. Ich sage, es hat überhaupt nichts mit Schuld zu tun und den Fehler. Ja? Ähm, mach einfach äh, das, was du denkst, was richtig ist und entweder es führt zum Erfolg oder nicht. Und wenn, merkst du schon selber, dass das nicht geklappt hat. Da braucht sich keiner für zu entschuldigen, weil keiner macht absichtlich irgendwas Schlechtes. Keiner wirft absichtlich daneben. Bist du dann sauer? Schimpfst du dann, wenn jemand daneben wirft? Überhaupt nicht. Ja. <lacht> Wo ich sauer werde, ist, wenn, wenn jemand ähm, einfach nicht das macht, was wir entweder abgesprochen haben oder was ich quasi äh, zwei, zwei Minuten vorher gesagt habe. Was wirklich, aus welchen Gründen auch immer. Das müssen, das müssen Kinder auch lernen. Irgendwo ist der Punkt erreicht, wo man nicht einfach immer machen kann, was man will. Vor allen Dingen, wenn man sich vorher geeinigt hat, okay, wir wollen jetzt gemeinsam um das Ziel erreichen,
0: das und das machen. Und es gibt immer wieder Leute, die da ausscheren. Wir sind in einer Trainingseinheit mit Kindern und die stehen alle in der Reihe und warten darauf, dass sie dran sind und die fangen jetzt aber gegenseitig an, sich zu ärgern. Was machst du?
1: Naja, da ist schon das Problem. Eigentlich sollten die gar nicht lange in der Reihe stehen und äh, Gelegenheiten haben, sich zu ärgern. Das heißt, ähm, man muss oder ich versuche ständig so eine hohe Intensität zu haben, dass solche Sachen überhaupt nicht äh, vorkommen. Ähm, kann, natürlich immer wieder, äh, kann natürlich immer wieder passieren. Boah, das ist eine schwierige Frage. Mit meinem Lieblingskurs am Mittwoch, da passiert das ständig. Die, die hauen sich dann auch richtig mal auf die Rübe und da muss man wirklich auch mal mit Körperkontakt eingreifen. Ansonsten versuche ich natürlich alles ähm, möglichst mit, äh, mit Worten und vor allem sie selbst lösen zu lassen. Okay, dann, wird, dann wird unterbrochen. Dann wird ähm, gemeinsam, wirklich gemeinsam vor der Gruppe oder manchmal nur mit den Captains, wie auch immer, wird versucht gemeinsam die Lösung zu äh, zu finden Und meistens ist das denen dann auch so peinlich, dass sie, dass sie dann von alleine schon aufhören.
0: Gut, lieber Carsten, wir nähern uns dem Ende. Ähm, bevor wir das Gespräch abschließen, wollte ich dich noch fragen, ob dir was auf dem Herzen liegt. Noch eine Botschaft, die unbedingt in die Welt heraus muss, an alle Eltern oder Trainer oder Kinder.
1: Boah, das ist natürlich auch wieder schwer. Ich denke, wenn ich, äh, wenn ich an die... An meine Trainerinnen, und Kollegen denke, das Wichtigste ist, und das wird allzu oft vergessen, dass die Kinder Spaß haben. Das, das ist wichtig, dass die Spaß haben. Und meiner Meinung nach sind Kinder keine kleinen Erwachsenen. Die sind Spaß haben. Und auch die Erwachsenen sollen Spaß haben. Und das ist für mich eigentlich das, das Wichtigste. Spaß vor Leistung und optimalerweise Leistung mit Spaß.
0: Das wäre sowas. Gut, dann würde ich dich abschließend noch bitten, eine Erfahrung zu schildern, die du selbst gemacht hast, die vielleicht mit dem Basketball zu tun hat sogar und von der du dir wünschen würdest, dass jedes Kind diese Erfahrung macht.
1: Ja, das ist zu Corona-Zeiten jetzt natürlich auch immer relativ schwer, wenn ich, wenn ich so, wird ja oft gefragt, so was war dein, dein bester Coach oder dein bestes Erlebnis oder das Freudigste. Ich habe... Bei ganz vielen verschiedenen Coaches, oder für ganz und mit ganz vielen verschiedenen Coaches und Coaching-Styles, Führungsstilen gearbeitet. Und ähm, was mir immer in Erinnerung bleiben wird, ist eine Sache: Da hat mich ähm, ein amerikanischer Coach, der unter John Wooden gespielt hat, hat mich einfach mal in den Arm genommen. War völlig überrascht. Das, 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 war, das, war, ich, das war zweite Bundesliga und. Ähm, ich hatte glaube ich, ein ganz gutes Training und dann, nach dem Training, kommt er zu mir und, und nimmt mich in den Arm und, 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 und spricht mit mir und vorher hat mich noch nie irgendjemand auch angefasst, ich meine, das ist, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, mit wem man das machen konnte und hat, und, und hat mit mir gesprochen auch, als ob ich sein Sohn wäre und, und äh, das war, das war für mich wirklich eine der größten Erfahrungen, die ich so als professioneller Spieler auch äh, erfahren habe. Ich weiß, da muss man sehr vorsichtig mit sein, aber vielleicht schafft man es auch auf, auf andere Art und Weise, den, den Kindern oder den Teamangehörigen und auch meinen Studierenden das Gefühl zu geben, dass wir, dass wir miteinander sind. Dass ich mehr als nur der Coach oder der Dozent bin. Ich glaube, das wäre wär für alle eine tolle Erfahrung.
0: Kleine Otter, Kinder und Sport.